0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. Днес сме заедно с Тюян и решихме така в камерен състав за разнообразие от последните няколко епизода да запишем една относително силно сериозна тема, даже бих казал една от най-сериозните теми, които сме подхващали. Темата за евтаназията, а за асистирано асистира на смърт за самоубийство до някаква степен ще стигнем и съответно за отказ от лечение а, и тук тъкато за разлика от Стоян, който е ми, тежък специалист по тематиката а, 100 кг абсолютно да минимум Uh, живо месо. Uh, аз съм по-скоро uh, просто с интерес по темата. И съответно ли, като един типичен, ужасен uh, либерал, uh, нали, ако някой ме пита на улиците по дефолт, нали, за или против uh, uh, опцията, човек сам да може да, да си uh, нали, да има асистирана смърт, или съответно се откаже живота си под някаква форма uh, самоделно и така нататък. По-скоро автоматичният ми отговор uh, би бил да. Сега, подготвяйки се за това нещо, съответно, по-прочетвах някакво количество неща, все пак, за да може да задаваме и някакви адекватни въпроси на Никол Стоян. Оказва се, че имат много, много нюансирани аргументи в едната и в другата посока, тъй като в крайна сметка, каквото говорим, е това ти е относително силно поляризирано, като абсолютно всички неща, за които си говорим напоследък. Обаче се оказа, че не е задължително изцяло поляризирано в посока Uh, нали, либерални политики и също консервативно мислене и така нататък. Е, една идея е малко по сложно от това нещо. Е, за да много да заходим на стояне, викам, първоначално да се опитаме да направим някаква разлика. всъщност каква е разликата наистина между самоубийство, между евтаназия, на смърт, отказ от лечение и така нататък. Да видим какви, какви са точките, по които това, тези неща се различават едно между друго, за да можем да видим след това, откъде прозичат и проблемите в няк
1: Люба, аз даже бих добавил още две понятия mm-hmm. а, като видове евтаназия, пасивна и активна евтаназия между другото, макар че това ще го оставим, може би, на страна. Първо те е четири, за които каза, а, да изясним малко от малко, пък по-нататък ще видим дали има нещо такова като нали, пасивна ефтаназия, но а, аз бих почнал от отказа от лечение, защото той е най- така софт, най-малко са като че и не са по дефолт последиците свързани с смъртта на, на лицето, но отказа от нали, една бариера. При която лекаря не може да се намеси и да реагира на някакви вредни процеси, които се настъпват в тялото на пациента. Тоест, пациента десезира лекаря и казва: оставиме на болестта, болест, която може да дойде ако е терминална, е до смъртта на пациента. Тоест, отказ от лечение буквално оставете ме на мира, нека се случва каквото се случва в тялото ми, това са е моя работа. Mm-hmm. И работа на моето тяло. Така че отказ от лечение е нещо, което е уредено в България, напълно допустимо. Всеки може да се откаже от лечение. Това е воля изразена срещу медицинската интервенция и се зачита юридически валидна. Има една разпоредба в Закона за здравето, която казва, че ако Става въпрос за отказ от живото-спасяващо. Аз бих казал тук, че възможно е живото-поддържащо, защото живото-поддържащото е вид живото-спасяващо лечение. Ако отказът е от такова лечение, е възможно той да бъде преодолян с решение на ръководителя на лечебното заведение. Не на лекаря, който осъществява лечението, а на ръководителя на лечебното заведение. Като ключовото тук, между другото, е думичката може. Тоест, не е длъжен ръководителя на лечебното заведение да преодолее такъв отказ, защото. Предполага се, че посредиците от къв отказ е смъртта, защото говорим за отказ от животоспасяващо лечение, То обаче може, на какви преценки, на какъв аргумент ще базира да това своя решение, Закон за здравето изобщо не разказа. Тоест изцяло говорим за преценка по целесообразност на ръководителя на лечебно заведение. Така че той, в този случай може не нужно, да подлъжи.
0: Не е нужно но да, да подава някаква обосновка и така нататък. Така, така. Да, слово, не е на... нужно
1: и да се мотивира. да. Хм. И това е доста сложна ситуация, защото необикновено в правото се изисква наистина мотивиране на подобно решение, защото това е твърде сериозно решение. Mm-hmm. А, дали да продължиш лечението въпреки волята на пациента, защото ако не го направиш, ще настъпи смъртта му. И едновременно с това не помагаме по никакъв начин на този ръководител да вземе той това решение. Mm-hmm. Той трябва да изхожда от собствени си морални съображения, религиозни, културни нали наследства и прочее. Uh, но в никакъв случай закона не му помага. Не му помага. А и след това подява... обаче не е възможен и контрол върху това решение.
0: Да. А защо, защо е ръководителя? В смисъл, тук, тук казваме, че практически един администратор а, може да взима едно много тежко решение. В смисъл, това даже ми се струва, че ликуващия лекар е по, а, по-правилният човек да може да го вземе. Ами
1: предполага се, че всъщност решението не е експертно. В тази си част, която е експертна, решението касае до толкова, доколкото да се оцени това лечение дали е животоспасяващо. Лекарят преценява, че лечението наистина е животоспасяващо. Оттам нататък лекарът като специалист вече е децизиран, той не може да вземе решение, трябва да отидем до ръководителя на лечебното заведение, който като менеджер и като човешко същество най-вероятно трябва да прецени на тази. Нали, част в иерархията на лечението задение, явно на него се разпределя тази тежест, да прецени mm-hmm. дали чисто житейски, как той смята в тази ситуация, дали да продължи лечението, т.е. да каже на лекуващия лекар, въпреки отказа от лечение, продължи или да каже, добре, ще зачетем, нали, това решение mm. на пациента. Разбира се, тук винаги се поставя въпроса доколко пациентът е компетентен в кавички, т.е. доколко mm. разбира а, от какво се отказва и какви ще са последиците. Т.е. винаги отказа от лечение е информиран. Той трябва да бъде даже няколко пъти, така метафорично казано,
0: по-информиран, отколкото съгласието за лечение. И това то, то, тази тематика, междуто, ще присъства се през целения разговор на голяма степен, в mm-hmm. говорим за, за това. Но тук, междуто, това започва по-странно, отколкото очаквах. В смисъл, mm-hmm. даже не е някаква етична комисия, която го прави администратор. Това е едно от по-особените неща, които... Да Мениджърът, защото той не е толкова администратор,
1: колкото е управител. Нали? Той е ръководител на лечебното заведение. Той управлява това лечебно заведение. Разбира се, възможно е в това лечебно заведение да действа някакъв вътрешен правилник или документ, някаква процедура, добра практика, която да урежда такъв тип случаи. Аз до този момент не съм виждал подобно специално отношение към отказа от лечение в рамките на определено лечебно заведение, но е напълно възможно този управител, ако мисли перспективно или пък ако твърде често се сблъсква с такива ситуации, в един момент да се. Да свика някаква комисия, която да мисли върху този въпрос и да излезе с някакъв документ, процедура, как се прави всъщност това решение тогава, когато стане необходимо вземането му.
0: Което е особено, защото пък всяко всяка здравно заведение, да. съответно, ще има различни правила по този начин. Практически, излизаш от субективизма, но ако го вкараш в, сметка, в някаква вътрешна разпоредба, в такъв случай всяко едно място може да е съвсем различно. Някоя етична комисия там се е събрала и е решила Хикс. Тя даже няма да
1: го реши. Решението по закон се взима от ръководителя на не. Тя просто ще му помогне, тя ще го улесни, като му даде примерно някакви неща на база, на които той да го. Ще направи. фиксира
0: някакви рамки, да, смисъл в... после да. ще препоръката ще е това и съответно той само ще го парафира партията. Да, но негова е отговорността. Да. Едно.
1: Но най-интересно е, че аз това винаги съм съчувал, че то всъщност няма как да го контролираш. Защото а- ако законът е казал може нали, да разпореди продължаване на лечението, но не е казал при какви условия, при какви предпоставки може да го направи, освен че нали, спасяващо лечение, т.е. може и да не го продължи, как би контролирал съда подобно решение на ръководителя на лечебно заведение? Mm-hmm. Няма, няма на базата на какво да го контролира. Дори вътрешните правила да ги има в рамките на това лечебно за те ще имат значение евентуално за дисциплинарната отговорност на това лице в рамките на трудовите му правоотношения с неговия работодател. Но, но съда да го каже в момента нали, не спази закон за здравето.
0: Ето, то, то, в интересна истина, в този случай, ако а, така или говорим за нали, някакво волеизлянение на човек, който вследствие на това, което е искал, нали, има било уважено, уважено искането, той съответно е умрял. Съответно няма много хора, които следват да имат близки.
1: Близките. Близките, ага. тук, това е основни упреки към останалите три категории, за които споменах в началото, е, че лекаря не си е свършил работа. е по-лесния вариант, просто да го оставите, и като той казва: А, булима, стига, нема занимаете, нищо чум, mm. нали. И поради тази причина е избрал по-лесния мързеливия вариант, този, който не отговаря на спецификата на неговата. Професия, на това, че той трябва да се бори до край за човешкия живот, на това, че той трябва mm. да продължи след като става въпрос за опасност от смърт, независимо от волята на пациента дори. Тоест, ето, това е упрека, който е нали, категоричен във всяка една от тези ситуации, за които ще се говорим. И той идва обикновено от близките, които казват, ти не видяли, че той много болеше в тази ситуация? Той mm. иска само да спре болката, ама не знае, че като спре болката ще да спре живота.
0: Да, да, Веда, да направим се пак разлики с а, три направления. Добре. Ами значи това беше отказ от лечение, който понякога може да е
1: отказ от животоспасяващо лечение. Самоубийство е в другата крайност, което е така, доста освободено от всякакъв медицински контекст. Не просто един човек решава сега да самоубива. Това не е свързано с никакво заболяване, може да го направи всеки когато реши. Това не е инкриминирано, по същия начин както не е и отказа от... Лечение. Няма такова нещо като наказание за това, че някой е извършил опит за самоубийство. Защото, разбира се, ако е извършил самоубийство, сега няма да наказваме мъртви хора, отдавна не го правим в Европа. Но ако приемем, че самоубийството е нещо, което трябва да се инкриминира, то тогава опит за самоубийство трябва да се инкриминира. Няма такова нещо. Тое самоубийството е също толкова свободно, бих казал, както и отказа от лечение. И по остават тези две неща, за които ти също спомена, а именно от самоубийство, което е близко до самоубийството, и ефтаназията, което е близко пък до отказа от лечение до някъде. А, от самоубийство, може би, не е по-лесно да се разбере. Самоубийство, при което участва в още едно, пък може и повече лица. Защото аз, да речем, не искам или не мога да извърша собственото самоубийство само. А, не съм достатъчно смел, не съм физически, тъй като съм парализиран, способен да направя това нещо, и искам някой да. Се каже, да ми бие инжекцията или пък да ми даде лекарството, което аз да, да погълна. Или пък аз да направя нещо, а, а, но да, да ме подпомогне. Аз ще направя последната крачка, така да се каже, предъвстираното самоубийство, но някой ще ме подпомогне. Mm-hmm. А, и това нещо е инкриминирано в България. По-същено до ефтерназията. И то е инкриминирано вече в 127 от закона за... от Бош. наказателния кодекс това е членство 127 27 е първа и вижте какво пише там. Който по какъвто и да е начин подпомогне, това е подпомагането и има още един глагол, съответно още един състав, склони други го към самоубийство и последва такова, или само опит, се наказва с лишаване от свобода от една до 6 години. До 6 години. Втората алинея е има един специален състав. За същото престъпление, извършено спрямо непълнолетно лице или спрямо лице, за което виновният знае, че е неспособно да ръководи постъпките си или че не разбира свойството или значението на извършеното, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години. И това е така, сравнително непротиворечив състав в наказателния кодекс. Има за цел да ограничи такава намеса, особено в Алинея 2, когато пък извръщат не е наясно съвсем какво точно прави, в едно чуждо самоубийство. Наре, ако някой ще самоубизи, това е негова работа. Наре, ако някой тръгне да го склонява или да му подпомага, вече е проблем. И съответно виждаш решаване от свобода yeah. от, или колко си, до макс 10 години. Така че, Отпомагането самоубийство, аз се самоубивам, но не съм достатъчен сам, трябва ми още някой друг, който ми носи примерно лекарството, да, да ми от някакъв по
0: някакъв начин.
1: Да, някаква форма на съдействие, да. Това е астрираното самоубийство. Ефтаназията а, вече е нещо, което също е забранено, но не е инкриминирано по същия начин, т.е. ние може да го видим в 127, нали? но не е инкриминирано като някакъв отделен състав, така че да направим някаква разлика, когато се опитваме да направим всяка Hmm. Uh, евтаназията е забранена изрично, че в България не се прилага евтаназия в закона за здравето. Забранена е. Uh, е, че не се прилага в България. Защото не, ние не можем. То общо не всяко нещо, което казва закона е в рамките на България. Защото е български закон. Но така или иначе евтаназията, като чери, изглежда някакси малко по-различно понятие. ако се опитаме да направим разлика между евтаназия и астирана репродукция, би uh, трябвало да се uh, да. <laughs> репродукция. А, това е една друга тема, да. Защото така малко тръгвам, а, честно казвам, трябва да се признаем, малко по-лекторски говоря в момента, защото е наистина нещо, по което не се занимавам от доста време и с моите студенти много път сме оговорили, затова малко по-автоматично говоря. Влизаш в коловозите вече? Влизам в коловоз, което не е хубаво, да. Не е хубаво. Но Евтаназията, ако търсим такава разлика, защото можем и да не я намерим, а, означава всъщност... А, Такова, такова подпомагане от страна на другото лице, което не съм убива, което е, е всъщност качествено определящата причина за настъпване на смъртта. Тоест, аз вече от помощник се превръщам в главно действащо лице на смъртта на някой друг. Аз просто убия инжекцията и то умира. След като той се е съгласил, защото аз смятам, че няма такова нещо като недоброволна евтаназия. Всяка евтаназия трябва да е доброволна, някъде се различават и два вида евтаназия, но недоброволната евтаназия е на практика вече убийство. Каквото и да си говори. Вярвам, че има някакъв специфичен мотив, примерно, да му сложа край на мъките, ама човека не ще той е край. Аз обаче не доброволно казвам, бе, но съм, че стига толкова. Нали? Това вече е убийство, не е никаква евтаназия. Докато доброволната евтаназия е тази, която е евтаназията, и там нали, аз съм този, който, другия човек, не е смия, този, който почива, който умира, а, главно действащо лице. Разбира се, тук може да има различни мотиви, също, дори и добри при доброволната евтаназия. Защо го прави? Защото той просто иска защото е болен, защото е терминално болен, защото много го боли, защото няма никакъв шанс, освен да живее некачествен живот. И тук вече идват и други понятия, между другото, не знам дали си ги чувал, за добра, за хубава дори, което е доста специфично, за достойна смърт. Нали, това са вече други
0: концепции, които отиват към смъртта като понятия. Не само да те върна към сравнението между евтаназията съответно и да. асистираната смърт. Мисло, тук а, до голяма степен говорим за а, наистина последната точка, мястото където вече извършителя практически. Тоест, в асистираната смърт говорим, че ако имаш бутон, грълоказано, с който нали, настъпва съответно смъртта, човека го натиска. Човека, който иска да, нали, да приключи mm-hmm. живота си, той го натиска. В случая на ефтаназията някой друг го натиска вместо него. Mm-hmm. В смисъл, примерно лекаря го натиска вместо него. Но, а, в това опрос, защото ме, не съм сигурен, че съм съгласен с теб покрай това, което кажеш, че ефтаназията е нещо, което изцяло зависи от съгласието на човек. Защото ние използваме евтаназия също и като говорим за премно, ако искаме да да убием някое болно животно, например. Но, ето, жирафа страда и съответно отиваме и прилагаме евтаназия. А, нали не го убиваме. Никой не казва да убиваме. Мога да кажем, приспим, което е много очаровано, обаче нали не, не го приспиваме. А, идеята ми е, а, може би, не съм сигурен това в. Българското законодателство е конкретно евтаназията се прочита по този начин, тъй като на доста места пък срещам, че евтаназия конкретно се подчертава, че е приключване на живот без съгласието на човека. Ем... Тогава, нали, наистина, това е,
1: как да кажа, пак се на това, това е прикрита такава ефемизъм, прикрита форма no. на убийство. Нали, просто а, как приспиване. Нали. Сега, да, не, м- не е приспиване, по същия начин не е no. ефтаназия, баш убийство си е. Въпросът е, че при животните нали, там няма съгласие изобщо, нали, няма воля, няма свобода, нали, ако тръгнем до там стигнем, нали, поне юридически не е призната такава. И от тази гледна точка не може да говорим нито за доброволна, нито за недоброволна ефтаназия. Там ефтаназият се ефтаназия. Е доста по-просто нещо. Просто слагане на края на живота на това животно. Биологичния му живот. И от тази гледна точка нали, проблема дали е доброволна или недоброволна не стои. Може да използваме, така да каже, малко по-неотговорно понятието ефтаназия. Когато говорим mm-hmm. за хора, обаче, нали, когато става просто за ефтаназия на човек, във всички случаи тая евтаназия може да съществува, според мене, като отделно понятие различно от убийство. Само и единствено, ако е доброволна. Това е моя позиция, разбира се. Mm. А, аз мятам, че има основание за това и в Закон за здраве, защото там е казано, че в България не се прилага евтаназия. Ем това, ако беше недоброволна евтаназия, ще да повече от ясно. Защото недоброволната евтаназия mm. е убийство, т.е. престъпление. Да, как, това регулираме по
0: начин.
1: Да, каса. Се нали, става въпрос за случаи нали, на, на ефтаназия, т.е. смърт след съгласие на пациента.
0: И ако, то на пациент. Ако казваме, че ефтаназията е ефемизъм, практически, както е приспиване, тук бях срещнал един много интересен цитат, че нали, асесираната смърт също е практически ефемизъм, нали? Той е против нали, практически начин, по който ние третираме медицина от завинаги, от както има медицина. Нали, той е против хипократовата клетва, той е против международния код на етика там, на лекарите и така, така. То не е нещо, което а, приемаме, че е в първомощията и, и в инструментариума на лекарите. Това е за някой друг, това е за палачи, това е за, за други хора с други дължностни характеристики. Т.е. Нали, това е съответно прочета, който е на хората, които са против а, това нещо. А, съответно, а, мога да видя защо това е по този начин. Нали, Изведнъж се оказва, че работата на лекаря, освен да, да лекува, да успокоява, нали, да, да помага и така нататък, изглежда, че някакси се удължава с една стъпка. Нали, за да помогне той трябва, съответно, практически да умъртви. И там вече започва да става един малко по-сериозен проблем. Изведнъж, държната му характеристика става много по-широка, отколкото той е подозирал дори самия.
1: От спасител става убиец.
0: Сега, да.
1: да Тук е точно едно много, много важно уточнение също за евтаназията. Къде намира приложение тя, за да стане убийството, някакви пара, такива форми на убийството, да станат евтаназия, да влезат в един друг режим на регулация. Ами, значи първото нещо е дали. Говорим само за пациент или за всеки човек. Аз мога ли, примерно, или един човек, без да има никаква причина да отиде да каже, искам евтаназия. Ма защо искам? Ми е живота, от живота. Той живот вече не искам да го живее. Искам евтаназия. Тоест, задължително ли е лицето, спрямо което се прилага тази евтаназия, да е пациент И първият въпрос. Mm-hmm. Вторият въпрос. Задължително е лицето, което ще извърши, тоест агента на евтаназията, тоест, което ще подпомага, ако решим, че е асистерно е убийство и така нататък. Ако това нещо приемем, че има агент. Той човек задължително не трябва да е лекар или медицински специалист? Hmm. Тоест, дали става просто за отношение между всеки дни случайно подбрани хора или става въпрос за отношение между лекар и пациент? Евтаназията, като цяло, разбира се, позиционира точно в това отношение лекар-пациент, по принцип. Тоест, винаги говорим за евтаназия на пациент, а пациент има дефиниция в Закона за здравето, какво означава това нещо. Това е лице, което е потърсило или на което се оказва медицинска помощ. Тоест не е казано, че е болно, ама идеята е, че най-вероятно за това става просто. Имаме болен. Така че този болен всъщност трябва да поиска нещо повече, той трябва да е терминално болен, казваме, за да почнем да говорим нали, сериозно за юридическа регулация на ефтаназията. Иначе другото е прищявка. Ако искаш, хой са самоуби. Нали? Mm-hmm. Няма никакъв проблем, никой няма да съди за това нещо. Но ако ще занимаваш, правото, държавата, лекарите лечебните заведения и проче са своят проблем, значи ти трябва наистина да имаш сериозно основание за това, а именно да те боли много и да се терминално боли. Тоест, почваме малко повече да квалифицираме пациента, за да може той да постави въпрос за ефтаназията пред лекаря. Сега, защо точно пред лекаря? Както виждаме при отказа от лечение, това се случва пред ръководителя на лечебното заведение, не пред лекаря. Лекаря не се занимава с това да реши дали да продължи лечението, ръководителя. Тоест, това е някакво менеджерско решение, а не толкова медицинско. Защо това е така? Ами защото наистина на лекаря не му е работата. Той спасява, да не убива. Той няма за цел, нали, той като е послоп, нали, не случайно има е клетва в началото си. Нали, той се е заклел в нещо друго. Нали, той не е палач. Mm. Дори да е, нали, така как да кажа, един много внимателен палач, нали, въпреки това остава палач. Нали, това компрометира не просто неговия, неговата професия, неговата клетва, неговия смисъл. Дефиницията му на лекаря. Защо обаче въпреки това някои настояват както пациента да е квалифициран, терминално болен с много сериозна болка, така и лекаря, т.е. палача, така да се да е освен медицински квалифициран, също така и да е много наясно какво точно прави, т.е. да разбира смъртта, ами за да може да преведе, малко като нали, ози с а, лодката в царството на Хадес, нали, а, за да не плуваш нали, на гръб, нали, докато акулите те издадат помежду, т.е. болката. Те, те пари, нали, докато отидеш в царство на Хадес, нали, ти да имаш някой, който да ти помага да минеш през този процес по възможно най-лекия за теб начин. Тоест, това е някакъв един вид адвокат, който ти помага да намериш най-лесния път до това, което искаш да стигнеш, до смъртта. Така че, mm-hmm. в този смисъл, ролята на. Ако искаме да обосновем, все пак медицинската квалификация на извършителя на ефтеназията, а, ролята на лекаря е да помогне на пациента да достигне най-бързо и най-безболезнено до смъртта, а не да му даде смъртта. Смъртта е неизбежна. Не. Всички ще получим смърт. Единственото, което той прави, когато извършва ефтеназия, е да съкрати и облегчи пътя до смъртта. Т.е. той не дава смърт. Той дава маршрут, така си каже, към mm. тази смърт. И затова там отново е необходима някаква професионална квалификация, някакво знание специфично, което лекаря притежава за разлика от мен. Ако аз тръгна да ефтаназирам тебе, дали със сигурност ще видиш чудо.
0: Благодаря <laughs> ти предварително. Да,
1: дори да искаш нали? Но ако е лекар, все пак най-вероятно ще е по-добре.
0: Тук, между има един много хубав цитат от uh, доктор Едвард Трудо, uh, който го проща на английски. Той е част от цитат, но е много, много в тази посока, това, което ти казваш, че той да. трябва нали, да постеле пътя, нали, да, да опосредства и съответно да предразположи и така нататък човек към не, неизбежното. И съответно то е to cure sometimes, leave often, comfort always. Тоест нали, да, да лекуваш понякога, да облегчаваш често и да утешаваш винаги. И това ти е към последното, да отешаваш винаги. Тоест, той отешаваш, да. Е, да. е тук е вече малко
1: и на свещеник роля да взима лекаря. Mm-hmm. Това е малко повече, отколкото медицината би могла. Тук по-скоро аз имах преди чисто технически да ти помогне, да съкратиш път. Mm-hmm. Но нали, такава функция, едва ли не, на, на изповедник, вече е малко повече, според мен. Да, красиво е художествено-естетически, но, но, но не е за лекари. В смисъл, ако влезеш пирога в реанимацията, това изглежда yeah. out of space, на нали, е
0: точно така. Добре, тук а, мисля, че една от по-големите теми, в крайна сметка, до която искаме да стигнем, а, е ако а, представяме си, че утре се превъщаме примерно в а, новата Швейцария или Холандия, където това вече е нали, урегулирано по някакъв начин. Там могат хора да, да поискат асистирана смърт. А, съответно, ако ако това го имаме налично и в нашето законодателство, едно от най-големите съображения, които ще се появят, както и за мен ще се появят, естествено, е, че нали, всеки от нас има Някакви истории са свързани с грешна диагноза или съответно някакво неправилно лечение а, или някаква по на комуникация с ликуващият и лекар. Нали, или, или, или цяло просто, нали, съответно, лечебното заведение не нали, ти вдъхва перфектно доверие за каквото и да е. Нали, случва ми се, когато съм даже на очен лекар и съм бил, може би, това отивам друг очен лекар, Това не окей. Вашите мозъци. Да, ти можеш да се окажеш нали, в ситуация, в който нали, това а, под някаква форма се упражнява някаква, някакъв вид на натиск или съответно има грешни а, такива, любимата ти дума, инсентиви в съответното учреждение. А, нали, и съответно човека, който бива притиснат от обстоятелствата, било то заради финансови стимули, било то, защото семейството му, му дава зор, нали, вече чака тая баба да си отиде писне на всички, иска тая баба да си отиде и така нататък, или защото примерно пък самите а, лекуващи лица там нали, поддържат някакъв тон където изглежда, че едно от най-приемливите неща едва ли не, е съответно да си вземе живота. Тоест като погледнем през тази. Призме изглежда, че а, позволяването на нещо подобно, първо, че би зависило много стабилно на текущата инфраструктура, етическия и гръбнак и съответно а, изпълнението на цялото нещо, което на всичките тези нива изглежда относително притеснително. Ами, да. Има доста аргументи против
1: евтеназията, спомена междуто в това, което каза. етиния, от които аз бил го обощил като това, че всъщност тя е необратима. А, най важно против mm-hmm. което не трябва да я правим така лекомислено и не можем нали, да разчитаме на това, че си поправим грешката, ако действително предпоставките, които я предполагат, се окажат неверни. Тоест не си терминално болен, не тая болка ще мине утре от други ден. Нали. И се оказва, че ние те убиваме днеска, евтаназия, добре, така ще го наречем, но се окаже, че всъщност то било на хаос. но то няма как да го проверим и е необратимо. Нали, това е mm-hmm. много важен нали, флаг, нали, за който ти казва мисли много внимателно, преди да направиш подобно нещо. Другото нещо, което компрометира, разбира се е идеята за свещеността на живота. То е свързано с това, което ти каза, защото живота е това. То е непрекъсната надежда. Най-накрая нали? нищо друго не ни остава освен надеждата. Има много митове за това. Надеждата умира последна. Нали? Не можеш да е надеждата. Тя остава дори и отвъд нали, те приказки, които в момент си говорят за надежда. Това е един доста сериозен, така и религиозен, разбира се, и високо. Така, идеалистичен, морален даже аргумент, който няма как да го пребореш. Наистина, докато дишам, какво беше? Се надявам. Нали, т.е. аз живея, защото се надявам. И докато живея, надеждата е жива. И в този смисъл, наистина, ефтаназията прави едно много така, непростимо нещо и то по необратим начин. Отнема надеждата. И наистина живот без надежда е нали, нещо, което може би не си заслужава да живеем. Но въпросът е откъде идва надеждата. Защото обикновено хората, които искат да сложат край на живота си, са загубили надеждата. Ако те имат, няма да искат. Защото те ще се надяват, че нещо се промени. Тогава въпросът е дали може да внасеме надежда.
0: Тогава, ние да това... се надяваме вместо тях. Но да? но, но ми харесва това, че казва нещо да се промени. Защото, нали. А... Това, това предполага малко по-различни изходи от цялото нещо. Нали, Нездължително си представяме евтаназия, нали, асистерана смърт за някой, който е терминално болен. Може да е някъде, но 50 си на 103 години. Mm-hmm. Нали, има такива случаи, където хората просто. Небе, живи са. Нали, Няма смисъл. Гадно има и така нататък. Еми, не искам повече. Бе. Стига толкова. Нали, аз имах праба в интересна истина, която умря доста възрастна. И тя към края беше просто, абе не искам, жива, здрава, ходи там по, по коридорите, штука, може да се обслужва, нали, окей, но просто не иска повече. Писнало е. След нали, това ми харесва промяна. Нали, факта, промяна, че има опцията за промяна, е нещо, което до някаква степен носи, носи някаква надежда. Държата, да. Така че тази надежда всъщност е нещото, което
1: винаги стои срещу ефтаназията. И това да признаем, че надеждата зависи само от изявлението на, на пациента е доста опасно за цялата общност. Защото се оказва, че надеждата е някакво субективно такова mm. състояние, прищявка. Тя се надява сега, значи живее, ако не се надява, утре ще умре. Готово. Нали, има, има, има технически инструменти, с които това да се провери. Примерно, изисква се решението да се потвърди след определен период от време. Да се знае, че mm. надеждата е изчезнала трайно, а не просто днеска ми е писнало малко по така в лошо настроение, съм не съм решил евтаназия. Нали. Това да го проверя, да видя. Има такива инструменти в държавите, които признават възможността за евтаназия. Това съгласие трябва да се потвърди през определен период от време, през психолог. И, нали, вижда се каква е мотивацията, макар че не ви е винаги е да се мотивира решението за евтаназия, но така иначе надеждата се оказва пленница на, на човек, на пациента. Mm-hmm. Докато а, витализма, нали, като концепция, възпрена от обществото, смята, че надеждата е обща. Ние споделяме тая надежда, че живота може да се промени, има спасение. Дори и нали, в крайна сметка след много мъки и, и смърт ще дойде спасение. Това е, е, е много силна християнска идея и в този смисъл нали, ние трябва да изтърпим това. А, това е обща позиция. Тя не е позиция на, на един или на друг. И ние не можем да позволим на лекаря или на цялото общество да седи и да гледа как нали, тази надежда се компрометира, че се втаразят на един неверник, така в кавички hmm. ще го сложи, на един не ненадяващ се. Това е един хулигански акт, бих казал аз. Това е една толкова силна провокация към нашата вяра, не че има смисъл да живеем дори и тогава, когато ни боли. И всъщност, може би, най-много има тогава смисъл да живеем, защото това е живота, който ни учи на нещо. Че всъщност да го гледаме това нещо не просто да го гледаме, да го позволим и да го регулираме и някакви специалисти, които сме учили ние да спасяват хората от всякакви болести, да се занимават с това нещо, т.е. да вкарваме някакви ресурси и това да стане политически приемливо, еми това наистина е много голям обрат. Много голямо брат. Mm-hmm. И той е възможен действително в едно общество, което се е отказало от публичния смисъл. Ние много пъти сме си говорили с това нещо, дали има смисъл, кой го конструира и така нататък. Религиозните големите мета-наративи нали, казват какъв е смисъл за всички и точка. Ние нямаме такива наративи в момента. Имаме наративчета, наримал такива. А, всеки, който иска каквото се иска, говори. Той смисъл не е публичен а, в този смисъл, в който е бил някога. И от тази гледна точка ние нямаме смисъл. Ние сме общества без смисъл. Най- може би, економическото благоденствие да в най големия
0: икономическия ръст.
1: Ръст, да, растежът е в Ръз, да, да е. смисъл, ма, ма съм болен, то е смисъл го няма. Тоест, а, а когато нямаме такъв а, м- сериозен а, акцент върху публичния смисъл, тогава ние можем да търпим в тарансет. Ми той човек казва, че няма смисъл. Ми хубаво, като няма смисъл да се мютва и след това да
0: да, да изчезне. Но ето сега да се върнем пък отново към практическия случай. Нали, сам, ето казахме, нали, примерно възрастна жена иска нали, просто да го преключи цялото това нещо. Нали. Да кажем, тя е в дом за стари хора, стигнала е някаква сериозно преклонна възраст и не иска, не иска да се занимава повече с глупости, нали, не иска да чува и за економическия живот. Не иска да случай за смисъла, нали, вече стига толкова. Обаче, нали, ако на един такъв човек на собствен ход като тебе нали? а, може, може да си отнеме живота по всякакъв начин, при нея това започва вече да е сложно. Защото нали, тя може да е даже да не е по-слабо мобилна, нали, тя как би си взела живота в дом за стари хора? Квото, да, вземе, да вземе една лъжица и да си преже гървото, в какво да направи? Тя хем е, хем е свободна да го направи, хем практически няма по никакъв начин как да го, как да го направи. и съответно а... Дори да направиме някакъв прочет, че нали, към, края на, на, към края на живота ни всички нали, вече може да изпаднем в някаква форма на летаргия и депресия и така нататък. А, не мисля, че това е а, правдив прочет на намерението на хората. Може би наистина им писва, бе, може би наистина те искат просто да, да свършат с тази глупост.
1: Ами... Да, смисъл, наистина би било доста грозно да оставяш един човек сам да извърши самоубийство си, тогава когато е нали, решил твърдо и категорично да го направи, нали, да се опита да, да, да скочи от третия етаж, примерно, mm-hmm. на, и да не се убие и да влезе в някаква друга медицинско състояние. А, не, че не се е случило. Нали, точно тези неуспешни самоубийства всъщност са, може би, до голяма степен проблем, защото наистина решението е самоубийство, като толкова много не щеш да живееш. Нали, и хубаво е, че са фърля от петия етаж, дано нали, да е по-висок етаж, ще си каже човек нали, в този. Това дом за възрастни хора, че да мога да съм сигурен, че като падна. Макар че това е най-грозният начин. Нали? той е болезнен. А идеята на ефтаназията е нали, да е къс и лек път накъм, към смъртта. Безболезнен смърт. Тоест нещо ми спестява ефтаназията, а не е просто смърт, mm. а, която аз си причинявам. Това е разликата, една от важните разлики между ефтаназия и самоубийство. А, че е шорткът и то лек, а, но... А, Големия аргумент тук ъм, любо е на друго място. Сега ще го разкрия, макар че може би имаме още някои други аргументи, които а, са по-лесни за, за хващане, но, но нищо аз ще кажа, пък да видим как ще изглежда по-нататък разгора Всъщност проблема е дали точно това иска човек.
0: Mm-hmm.
1: Дали тая жена, на която е писнал в живота, просто иска да го свърши, или тя иска нещо от друго, не може да го формулира. Mm-hmm. Аз винаги съм смятал, че всъщност искането за ефтаназия е искане за помощ това не е волеизявление, което е, искам хляб, е това хляб черния, 100 грама. Няма нищо общо с, с това. Гладен съм, искам, е този хляб да е. Много по-различно е сезирането, което прави искането за ефтаназия. Всъщност, човека, който е загубил надежда, загубил смисъл и му е писнал, казвано по така по-комерциален начин, както е характерно за нашите пост истинни общества, без смисъл, Писано му, той всъщност не му е, не, че иска смъртта. Просто не знае какво прави живот си. Просто живота му е празен, нали? това е едно множество, което вече вътре в него не е останало нищо с което нали? да, да подхрани надеждата си. Тоест, mm-hmm. това е вопъл, Той казва, аз живея безмислен живот, вие сте ме захвърли тук на едно място, където прави едно и също, нищо не се случва. Аз няма смисъл какво да правя тук. Вече ми е писа. Ако започнем разговор, добре, какъв е проблема? ако Това вече не е разговор за лекара, не това е разговор за психоаналитик в най-мекия случай на думата. Hmm. Това е разговор, който е социален. Те хора, които са на, на, то, на това ниво, на, искат, на липса на надежда, да искат евтаразия, това са хора, които показват, че има огромен социален проблем. Това е диагноза на общността до голяма степен. Въпреки, че е възможно при някои хора, заради медицинско им състояние, включително. Психиатрично и така нататък, да не е свързано с обществото, а просто да говорим за някаква вътрешна причина при тях. Но в голямата част от случаите, в които евтаназията е свързана с липса на надежда, ние говорим за проблем, който е социален. Това са маргинализирани хора,
0: изоставени хора, хора, които не се чувстват част от общността. Това е едно от по-големите неща в интерес, наистина. Само. Бих даже добавил към това още нещо, тъй като, нали, споменах в началото, четох някои асета, които бяха на... Основно на лекари в интерес на истината. Имаше един лекар, който е в дом за палиативна грижа. Точно така. И, и съветно едно от нещата, които той грижи. казва, защото той беше категорично против асистирана смърт. Категорично против. Едно от нещата, които казва, че по цял ден вижда хора, които са а, нали, в някакво отстояние до смъртта си, нали, които са и в болка и така нататък. И съответно каза, че хора, които са дори с нали, съществено силна воля, нали, активни, дейни, безцелия си живот и така нататък, в момента в който нали, се опитват да се справят с собствената си смъртност нали, и, 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 и ги очаква нали, там края по някое време, дали изпитват дали болка или не, даже е релевантно до някаква степен, че самия факт, че това наближава, просто им иззема желанието, смисъла и всичко останало. И следно, ги прави много по а, много по-язвителни на някакви такива а, натиски. Съответно, ако някой им каже, ако искаш, можеш да, да си вземеш живота. Нали? Те ще са много по-склони да го направят тогава, а ако бяха в друго обстоятелство, където да не са в толкова чувствителен, емоционален и проче, в uh, нали, такава странна фаза от живота си, те не биха взели подобно решение. Тоест, случва се нещо и това, което и ти казваш, нали, дали е вследствие на някаква депресия, дали е вследствие на някакъв измукан смисъл от тях, uh, те съответно взимат това решение, което м- не, не е ясно дали е обективно тогава. Мисъл, не е ясно дали то човек, който нали, дори да си потвърди решението 6 месеца по-късно. Дали това е човека, който би взел също решение, ако просто по различен начин се стекли тези 6 месеца?
1: Да, и, и въпросът е какво правим с този човек? Как, как той се интегрира в общността, за да бъде щастлив? Защото той или поне да намери смисъл. Хайде, не е нужно да си щастлив. Това е може, много високо изискване. Особено за хора, които знаят, че умират. Защото ние всички умираме в крайна сметка. Просто не го знаем. В момента в който го узнаем обаче, нали, това става голям проблем. Нали, и ако ни боли, става още по-голям проблем. Болката наистина е един от основните, как да кажа, водещи коне на ефтаназият. Нали. Болката винаги е свързана с ефтаназия. Т.е. ако не те боли, основането ти да искаш ефтаназия е доста... Дори и да си загубил надежда. Да бе, хубило, загубил се надежда, ама hmm. не те боли. Айде сега, тия глупости. Нали. Ако искаш ходи се фрали от четвъртите етаж, но толкова. Ама а, тук не съм да. съгласен,
0: между Примерно, ако, ако погледнеш е, една болест като е, Луги Ерикс Disease, там МЛС. Е, а, е, това боли. А, да, ма там е малко. Той, той е с много ясна градация. Мисля, той е нещо, което е, а, грубо казано, плавно. И съответно, по-скоро имаш някакъв хоризонт, след който хоризонт почваш да губиш себе си. Но съществено време, след диагнозата, независи какво се случи, ти ще знаеш, че това се случва. И съответно, ти можеш да вземеш качествено също решение, обосновано и така нататък, че ти не искаш да стигнеш тази точка. Може да не е в момента, в който вече си в безумни болки, не е в момента, в който си загубил смисъл, имаш още серия продуктивни години пред себе си и така нататък, но по някое време ти казваш че не, не искам. смисъл mm-hmm. в една точка, в който дойде моята неадекватност, аз желая да, да, да не присъствам. Точно така. Значит, което което точно, се различава да. малко от това, което ти казваш. Ами, всъщност
1: евтаназията ще дойде обаче като допустима вече като акт, когато дойде болката. Нали, той може да вземе решение до предварително. Това е малко като предварителните указания не за лечение, за евтаназия. Нали? Когато, примерно, това също се поставя като въпрос при болните от деменция. Нали, казват, ако в един момент ти казва думичката, загубя себе си, от такава степен, че не познавам детето, искам да ме евтаназират. Съм, не мога аз да живея без да познавам сина си или без да познавам любов. Това е абсурд. Няма как да е качествен живот. И от тази гледна точка аз искам...
0: Абсолютно съм съгласен. Да. За всеки въжи. Това,
1: няма качество този е живот. Така че в този смисъл а, а, мога да го направя предварително, защото когато дойде болката, веднага тя компрометира моята воля. Казва, бе, това решава за ефтерна, защото го боли. Докато, ако го вземеш това решение, преди това преди болката, тогава пък решението се компрометира с оглед неговата актуалност. Дали това е автентичното решение? Или това вече е бивше решение? Защото всъщност, след като дойде момента, в който ти вече не помниш, любо, ама въпреки това си живееш сравнително окей, okay, нали? И да питат, искаш ли евтаназия, ти кажеш, какво беше това? Ти ти го обясняват, ами не, не искам. днес искам да, да гледам телевизия. Нали? Ти кажат, ако си човек, който чете на предварителното оказание, помниш ли Любо? Не. Еми, иначе тук пише, че трябва да те евтаназираме. А, що ще има Аз съм съгласна. Дали и не съгласен. Така че, в един момент може да се окаже, че онзи, който е изгубил себе си, вече не иска евтаназията, <съпълзи> която искаше себе си. Тоест, става един проблем на идентичността, който е винаги характерен при предварителното оказание за лечение. Ние сме говорили за това. Но идеята е по-скоро да работиш, според мен, с актуалния човек т.е. сега, а не за бъдеще или за някакво минало, а с човек, който е сега, той е който ще пострада от ефтаназа. Така че предварително казание за ефтаназа, според мен, е нещо, което трябва много да се внимава. Да не каже, че трябва задължително да бъде забранено и се да не се. Може да се пишат, няма проблем, но да не се зачитат и по никакъв начин да не са юридически валидни.
0: А, тук искам да отново се върна на един статут, защото наистина имаше много, много напоителни, между коментари, на които четах от лекари. Единият е, прочитане на местата, където е забранено а, а, асистираната смърт, а, е, че всъщност липсата на това нещо не защитава живота, а по-скоро в немалко случаи нали, забързва смъртта. Особено за хората, които пък са способни все пак да си отнемат живота. И тук започва да става вече относително пък гадно. Нали? Това е в посока нали, за, за евтаназията, че съответно хората не са специалисти в това да си отнемат а, живота, защото нали, не го правят ужасно често. Нали, и могат да правят глупости, нали, съответно могат да направят не нещо, от което да се наранят още повече и да са да. изцяло неспособни да се наслаждават на каквото и да е останало от качествения им живот нали, до края на живота им. А, съответно, може да поискат пък и някаква. Ако не са пък изцяло способни, а е забранено, могат да поискат от. Нали, техни близки да им помогнат нали, пълно с някаква свръхдоза на лекарства или нещо друго и съответно това серия пъти може да доведе до някакви пак ужасни а, последици, включай криминални а, наказания в смисъл този човек практически е посредствал убийство а, нали, и съответно нещата стават като някакъв а, едно наслагане на ужас нали, някой иска това нещо, някой иска да му помогне с да приеме добри намерения в а, някаква част от случаите. Нали, съответно, тук просто хора ще бъдат наказани за спиране на една абсолютна трагедия. Нали, нали, това е в най-лошия вариант. Нали, то това е един от най-силните аргументи също, за посоката на, а, а, за асистираната смъртче. Съответно, хора искат нещо... Нали, не могат да го извършат, някой друг евентуално трябва да им помогне за това нещо и най-накрая нали, може да се случи абсолютен ужас и с извършването, и с наказание за него и така нататък.
1: Да, това е като аргумента с абортите. Нали. По-добре да ги направим закони, отколкото да правим нали, проблеми с криминални аборти, но ние си казахме, че няма да говорим за абортите, защото това е друга тема. Но аргумента е същия. Въпросът е тук не да ги оставим да правят каквото си искат, а да им забраним. Тоест, забраняваме евтаназията, пък те да се оправят, защото пък да искат от нали, близките си. Представи си как изглежда така конкретна ситуация. Значи, евтаназията много лесно може да се говори, както си говорим абстрактно, но ако влезеш в една конкретна ситуация и, примерно, прабаба ти, нали, която е била в това състояние, дойде и ти каже, ме вие имате много близки отношения, страшно нали, много обича, ти каже, бе, молят се, помогни ми. И ти знаеш, че ще извърши престъпление. И каква драма? Тук ще стане Шекспир. Нали, смисъл, това е много, изключително тежка ситуация. Това е ситуация, mm-hmm. в която а, ти няма как да кажеш, чака аз да прочета тук, ако са писали хората нали, по този въпрос. Ага, mm-hmm. Я във влок или са говорили за ефтаназията и да mm-hmm. реша след това. Нали, аргументи за и против. И да кажеш, ако ми е забранено. Да. Нали, смисъл, това е абсурдно. Ти, 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 ти си в, една, в режим на мислене, който е наистина радикален. Нали, един човек, който ти обичаш, иска именно защото го обичаш да го убиеш. Така ли ще поступи един човек, който обича друг, който иска да бъде убит? Ще го убие? Той какво иска. Или дори, аз ставам законодател и казвам, абе хора, не ме поставяте в тази ситуация, аз съм хирания е така, е така, е така ситуация. Дай да ги разрешим на тези хора, да отидат при едни анонимни други лекари, които да, вместо да идодат при мене, нали, като моя прабаба, да ме помоли да го направя това нещо извън закона. Ами това това поставя ситуация, в която аз не мога да съществувам, аз ще съм убия преди нея. Нали, Списъл, за, да, за да избягам от тази ситуация, аз искам евтана се в този случай. Защото нали искат от мен нещо, което тотално не взривява отвътре. Защото аз не мога да обичам един човек да го убия, или пък трябва да го убия, защото го обичам. Това е една невероятна дилема, no. абсолютно същинска, която ме е взривява. От тая гледна точка, дайте по-добре да решим проблема, като е позволиме в Танас да ходят там, ели кое си, на денко глупец, да ходят там и да сядат някъде на един сто, един човек да им бие инжекция и изобщо да не ги вижда като нея, нали, палачи, дето не вижда жертвите си. И така всичко ще е наред. Нали, те отиват или пък им носят нали, по а, еконт, не нали, казвам някаква друга куриерска служба. И поп, получават си нещо, пият го и приключват. Не, много лесен начин. Ама не е това начина. Е и аз пак се връщам към това, което си говорихме. Не, когато някой иска ефтанази, той иска помощ. Тоест, Ние трябва да, да разчитаме този знак, за това, че той е човек бедства по някакъв начин. И ние трябва да разберем от каква точно помощ се нуждае. той, защото тя е различна. В различните ситуации той се нуждае от различна помощ. Той смята живота си за безмислен поради различни причини. И е много сложно да разберем какви са тези причини. Ако на мене ми се случи така, не дай си Божия ситуация, наистина. Надявам се, че първото нещо, което ще направя е да попитам без защо. А не как. Как да го направя? А искат от мене най-добрият, най-близкият ми човек. Иска как да го направя? Я да видя, закона, закон, ли го? Я да видим в интернет, 100% има хиляда нали, начини за който да го изразиш. Аз задавам въпроса защо за Бога искаш това нещо. И тогава трябва да видя да, дали мога да решате защо аз лично или трябва да ги решим като общество. И това, за което ти каза, полятивни грижи. Това е абсолютната альтернатива на Ефтаназията. Полятивните грижи, това са грижи за хора, които са в последните години от живота си, които са терминално болни, са загубили смисъл нещастни се, да кажем най-общо. Чудят се какво да направят с живота си, твоя част, която им остава, изболката, която изпълва тази част. И ние се намесваме като общество, каза на гледация. А тук има различни неща, които може да ви предложим. Има специални заведения, които се грижат за вас. Това е грижа. Евтаназията mm. не е грижа. Това е най-големият аргумент против евтаназията.
0: Че това не е грижа, не е любов. Тоест, в крайна сметка, ние това, което казваме, че алтернативата на евтаназията е много по-добра палиативна грижа. В смисъл да си представяме някаква версия на палиативната грижа, която имаме в момента, но на стероиди. В смисъл да имаме mm. нещо много по-холистично и много по-различно от това, което е в момента.
1: Ами да, те искат те хора специално, различно отношение. Ние трябва да имаме части в нашата здравна система и даже в общността ни като цяло, които да адресират тази специфична ситуация, в която те се намират. И ние наистина имаме такива палиативни грижи, уредени са, даже с нова разпоредба, прията след приемането на Закона за здравето и в Българското законодателство. Има такива нали, специални лечебни заведения, в които се предлагат палиативни грижи. Сега, друг въпрос е въпросът, каква е качеството на тези палиативни грижи. Те наистина ли са конкурентна альтернатива на евтаназията. Всяка евтаназия е упрек към палиативните грижи в България. Това е истината. Защото ако ние успеем да разберем защотата на хората, които искат евтаназия и да им предложим адекватна помощ, аз съм убеден, че тези хора или едно огромно количество от тях ще спрат да говорят за евтаназия. Освен, ако не са нещо м- маняци не на тая тема, нещо или някаква друга, може да има политическа и всякаква друга идея за искането за Евтаназия, но в повечето случаи говорим за искане за помощ. Така че, ако ние говорим за а, това да адресираме това, това състояние, не е да кажем да или не. Аз винаги съм завършвал така един разбор нали, а, а, за евтаназията, че тук, както и в повечето случаи, не говорим за да или не. Нали, ти каза някой, като ма пита по-, 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 по улицата и ма каже, бе, <сът> да ли против си евтаназията? <сът> не е това въпроса.
0: <сът>
1: нали, не е въпроса това. Въпросът е, защо е евтаназия и няма ли някаква друга е, опция, нали, в която евтаназията да отпадне от само себе си изобщо като дилема. Но ние не мислим за това, защото това е много сложно, много трудно, много финансово, много енергоемко. Защо го правим за Бога, като можем просто да, да му оставим този човек да се ефтанизира или да го оставим да живе някъде там, докато умре? Да го маргинализираме. Много по-ефтино решение.
0: Точно това, до което стигаме, между е, че а, нали, много качествена палиативна грижа а, буквално звучи скъпо, ама скандално да. скъпо, защото особено ако тя е успешна, тя ще е и продължителна най-вероятно. Тоест. Ти издънъж започваш да сравняваш, нали, тук ако искаме смеценици. Нали, ти започваш да сравняваш нали, нали, стоеността на един патрон нали, с а, това да стои някои 20 години в нали, подгрижата на специалисти нали, в оптимална среда, в социално стимулираща среда и така нататък смисъл. Започва да става абсурд и, и тук пък изкач една друга паралелна тема, която ми се ще да загатваме, че тук е едно от такова малко неочаквано място, което отново може пък да намериме економическо неравенство. Не е тук изведнъж изглежда, че хората, които нали, са, може би, едни от по-склонните нали, да, да стигнат до, а, до, подобно, до подобно решение или до, до подобна нужда, да кажем, от асистирано убийство, а, нали, тук а, те евентуално ще са същите, които пък а, няма могат да си позволят някакво по-продължително лечение или палиативна грижа и така нататък. И съответно, ако имаме а, законодателство, което да позволява а, подобни неща, тогава това, което, с което започнахме, същност, за тях ще е много по-сериозен аргумента и от близки и съответно и от а... Там, персонал, прочее и така нататък. Дори да не е изрично нали, е изказано това нещо, то ще е ясно, че работи по този начин. В смысла, хората mm. не са маломни. Нали, в крайна сметка ще е ясно, че това е а, нещо, което е нали, от тях гледна точка честното нещо, което е да направят за тях. И след това ще имаш още и този натиск. Да. А, не, толкова, или, имаш, е един такъв... или имаш пари изнага. за евтаназия,
1: или умираш. Или имаш пари за пилиати, палиативни грижи, или още има евтаназия.
0: Да, точно така. И съответно тук стигаме до, може би, една от по-големите, нали, по-големите проблеми, които при нас имам специално с автаназията е, че а, именно а, подобна а, законодателна промяна нали, ако се случи, особено пък по-масово ако се случи, не в някои държави, някои щата а, нали, с времето може би то ще създаде някакви качествени изменения в обществото нали, знаеш, тази ценност на, на живота, че нали, всеки един живот е ценен, без значение дали е баба на 80 е нещо или нали, някой на 20 и така нататък. А, нали, и за ще започне да прави такива съобразни а, социални намеци, че това нещо винаги е една опция, която е на линия. И съответно, а, може би това няма да е нали, намерението на хората, които биха гласували подобни закони и така нататък. Но всеки един, който а, има диагноза, че е потенциално а, нали, ще умре след хикс месеца или години и така нататък, е нещо, което директно ще му е списъка с неща, които трябва да обмисли веднага, нали, защото това вече, това вече е на маста и окей. Okay. Uh, и съответно не знам това, по какъв начин ще промени просто социалната динамика навсякъде. Не конкретно даже и в тия случаи. знаеш, това ще е едно от тия неща. Сега не знам стоя на uh, дали, uh, дали следваш там в Instagram, Facebook и така нататък, разни страници за разни мемета и така нататък. Но примерно последните, на мен ми пае впечатление последните няколко години. Едно от по-често срещаните неща, пока е разни там такива странички, е постоянно хора, нали? има шеги за депресия, за самоубийство, нали, писна ми от този живот и така нататък. Е много смешно. Нали, в смисъл, някакви еноти са депресирани, искат да се самоубият, и аз съм тия еноти, и аз съм. Нали. И съветно нали, той е някакъв източник за безкрайно количество нали, забавления, обаче нали, винаги има тази тъмнина, нали, коя, която тегне нали, на, на, на всички тия тъмни смешки. В този случай, ако го имаме, обаче и това нещо като инструмент на разположение, може да се казва, че да знам. Има някакъв тинейджер, който е такъв, нали, гледа ги тия неща, еди, какво си? И по някое време казва, нали, щом що го имам това като, като опция, може би, може би това да я взема. Бе. Изглежда, че е прието. Изглежда, че това да си отнеме живота е едно от нещата, които трябва да го имам не само когато нали, съм прага на някаква тежка болест. а това просто е едно от нещата, които се случват. Тоест, Подобен закон изглежда, че може да пушва тая граница повече и в посока и просто здрави хора, които са объркани.
1: Да, това всъщност превръща въпроса за достойната смърт в въпроса за недостойния живот или да кажат живота безстойност. Хората искат пак казвам, и говорят за достойна смърт през Ефтаназията, не просто като опция, ами и достойна смърт, защото просто живота им е безстойност. И пък просто са решили, че няма скво да го напълнят. Сега родили се ги кой ма на кой. Кой ме пита като се родих? Никой. Е, мина, сега пък ще ме питате дали искам да живея, нали? Тоест, това е съвсем така, чисто логически може да стигнем до някакви решения, да кажем, че винаги смърт е опция, и това е така. Въпросът е дали ефтаназията е част от тази опция. Тоест самоубийството, пак трябва да го разграничим от ефтаназията и есцитираната смърт. Ние с малко полифонично говорим. Аз говоря за ефтаназията и за растирана смърт, но направихме тази разлика първоначално видяхме, mm-hmm. че те две неща са въпрос на, на мяра. Нали? В смисъл, че и когато говорим за едното, говорим и за другото на практика, въпреки разликата, която съществува. Така че, не, за мен наистина това, което ти казваш, освен като послание, че а, живота има стоеност, както и надеждата, за която ти споменах, която зависи изцяло от, а, от собственото субективно усещане, да, кажа, да не кажа от тръсенето и предлагането, защото не има твърде много хора, имаме 7 милиарда човек, не си говорили сте, е какво мое е толкова стойност на този живот, човешкият живот. 7 милиарда. До няколко сме 10 милиарда. Ние ще унищожим планетата тук и ще влезем във Воксвириди. Там ще говорят 5 човека, където са оцеляли. Е, тогава вече живота човешкия може да има стоеност. Ама в момента, говоря не за стоеност, за цена, извинявай. В момента търсенето и предлагането е ясно определено, че живота човешкия, цената му намалява, девалвира. И нормално да дойде в и да каже, а ти как нямаш стоеност, като не смятате, че имате майса от тук, ние сме 7 Нази, Най-добре е да се махнеш да гориш тока. Той са качване. Винаги ще дам тази опция. Тоест, ако ние искаме наистина да. Това може да звучи еко, представите си. Де, ако искаме да спасим света, ми тая да хванем хората, да ги пускаме кредитска, да им помагаме да се ефтаназират и така нататък. Защото ако говорим за цена на живота, на човешкия живот, при което разбира се изключва достоинството, тогава пазара е ясен. Ние се девалвираме категорично, освен в България, където нали, сега преброяването 2021, оказа се, че е, намаляваме, което означава, че живота в България нараства. на инфлация нарастваме, но както и да е въпросът е, че а, а, когато се опитваме да адресираме това, пак казвам нещо, освен нали, да внимаваме с посланията, които правим, защото да говорим за цена за стойност, ние трябва да внимаваме и с решенията, които предлагаме. Защото дори, както е стена за така, и палиативните грижи може да са компрометирани. Има палиативни грижи, които просто не показват сериозността си на ситуацията. Ние си говорихме с, с тебе за дрогата и с Вали, обаче въпросът е, че дрогата. Не е решение. Има някъде палиативна дрога. Дали, в смисъл тези хора, ето, може би ефтино решение, тая ги наблъскаме с и те са щастливи и доволни. Никаква е в тази някоя да искат. В смисъл, просто ще ги питаме в началото. Дали искат просто да, да адресираме проблемите им, като ги направим част от... А, а, Част от някакво преживяване за общност, нали, за холистично mm. разливане в станата, няма индивид, няма смърт. Каква е в Пий за искаш? Бе? Пи тук тия лекарства взимайте гъби, смърка, и тук, и всичко е наред, нали, няма проблеми, Каква е в тана, за ето решение. Нали, може ли да кажем, че това са палиативни грижи? Палиативни грижи. Mm. Друг път, защото това не е грижа. Нали, това е бизнес. Нали, това е бизнес има едно търсене на хора, които искат да живеят обаче без да имат е смисъл, но и без да това да ги прави проблематични като
0: живи същества.
1: Тоест изпадаш в едно в което надеждата е и с
0: оглед собствената ти
1: преценка за значимостта на живота. И важно е да си напужен.
0: Те са изменежирани.
1: Ти си напужен. Всичко ти е кефти. Нямаш. Индивит, няма смисъл. Няма, няма, няма надежда, няма вяра, няма любов. Няма нищо. Всичко е... Всичко. ние сме едно цяло. Аз ще умра. Утре някой друг ще се появи. Тук е това дърво, това е тези листа, падайки тук. Малко зенама, амат дзем напушат на медицински нали, а, а, съ, такива съдържания. И в крайна сметка ефтаназията се превръща в наистина безмислено е, понятие, защото ефтаназията удържа понятието за това, че ние като човешко същество се нуждаем от смисъл. Ефтаназията е един вик за смисъл. И докато говорим за ефтаназията смислено, ние продължаваме да се смислени същества. Да, ние сме се Сблъскали с една ситуация, в която не може да открием смисъл и надеждата е изчезнала. Но ние продължаваме да сме смислени същества, т.е. ние сме достойни същества. Значи само едно достойно същество, макар и е стигнало до своя предел на, на надеждата си, може да иска евтаназия. Ако го другираме обаче, няма да има никакъв проблем. В смисъл тогава ефтаназията ще изчезне като проблем, но това не е палиативна грижа.
0: Това не е грижа изобщо към човек. И... Но тук може би малко въпроси е на граници стоя, защото ти като казваш да го другираме, то в смисъл. Тук звучи едно пък си мислиш, че не може да използваме в крайна сметка някакви субстанции, така че да менеджираме състоянието на хората. Очевидно можем. То е въпрос на, на степента. Нали? Смисъл, естествено, ако държиме човек в постоянен делириум, нали? да, ние практически му отнемеме неговата идентичност и волеизлияние и така нататък. Но има най-вероятно начин, по който да може това да е да, да, някаква степен, която да е приемлива, така че да помага.
1: Да, много добре, много добре коментар, защото действително ние с субстанции работим, за да махнем болката обаче. Тоест, лекарите нали, го другират, бих казал, нали, но въпросът е защо го другираме. Дали го другират за да махнат болката или за да го направят щастлив? Защото а, другата альтернатива, те са две всъщност, те са и част от палиативните грижи тези мериките, за премахване на болката. Тоест едно от правото на всеки пациент е да не изпитва болка. Т.е. да ползва, т.е. той не може да не изпитва болка, но да, да бъдат използвани него. Лекарства, които намаляват болката. Или ако могат, не просто я ограничават и я премахват не. до някаква степен.
0: Нали? Тоест, Питай и бивши ми заболекър, между нямаха е, никакво такова право.
1: Нямаше, не? Е, трябваше да смениш. За болякане, значи. Бивши, но, ми. Но, но бивши бившия. Да. рад. Идеята на това другиране, за което аз ти казах, че а, някакси прекъсва връзката на човека с смисъла, не е това, което премахва болката. Защото това също е въпрос на отделен разговор, най-вероятно, за болката. Тя има много голям смисъл всъщност с болката, но, а, но зависи коя болка. Тя също има някакъв предел. След време предел болката няма, според мен, няма абсолютно никакъв смисъл. Не, т.е. ти трябва да държиш, но това е друг разговор. Болката трябва да държиш в определенът, темперираш болката, за да има смисъл. Но въпросът е, че има дроги, които освен ще ти махнат болката, ще ти предложат нещо, което е м-м. като че смисъл. Аз съм част от едно голямо нещо, няма никакъв проблем да умра. Не, ето това не е правилно адресиране на проблема м-м. с смисъла, който всъщност възниква в един разговор за евтаназията.
0: Тук, вече тъй като може би вече, ку, една идея в. Е... Нали, лагера за, против Евтаназията, Нека да го продължим още малко нататък, тъй като има а, едно нещо, което ме не е любопитно. Нали, ние говориме до голяма степен, от голяма точка на смисъла за хората, от а, нали, кой взима а, финалното решение, под какъв тип натиск се взима това решение, така нататък, така нататък. Но едно от интересните неща е, ако приемем, че все пак имаме закон, който позволява а, асесирано самоубийство а, и съответно лекарите са хората, които ще да го прилагат това нещо. Не смисъл, ако бъде поискано от тях. Но примерно, представи си, ти си лекар. А, нали, и съответно ти имаш някакъв сет от някакъв морален компас или съответно нали, хипократовата клетва такиви. А, нали, имаш някакви неща, които просто имаш нали, неща, които те възпрепятстват на чисто етично ниво, а, но ти ще бъдеш заставен да го направиш. Практически. Uh, което това повдига малко по-различни uh, етически бариери. В смисъл, изведнъж нали, ще има uh, една каста от хора, които ще трябват по задължение да са също и палачи. Hmm. Което ми звучи ужасно между това. Не, не съм сигурен, това може и да бъда изменажирано по някакъв начин, защото пък представи си: ако е въпрос на избор, ако някои хора могат да откажат от лекарите, тогава ще има други хора, които ще стават са тия, които не отказват. И, занъж, то пък ще имаш някакво разделение. Нали? Тогава ще има някаква каста от убийци. Нали? Това е точно така в момента в държавите, в които
1: допускате втаназията. В никакъв случай лекаря не е длъжен да извърши втаназия. Значи, това зависи от неговата преценка, етически всякакви други е, религиозни, каквито и е да други убеждения, които му позволяват да го направи. Това е също съборта, е още един момент, в който може да направим това е, е, сравнение. А, така че дори да се допусне, няма как лекаря да бъде задължен. Това, това мисля, че много, много малко хора биха застанали на другата позиция, че всеки лекар е длъжен да извърши Ефтаназия. Това категорично ми струва, че е невъзможно да се поддържа като тези. Тоест, лекарите го правят само, ако преценят, че а, си заслужава и че е смислено за тях, че могат да го направят. Никой не трябва да бъде, според мен, поставен в такава ситуация, че е длъжен да извърши евтаназия или да участва в асситираната смърт на някой друг. Колкото и да го боли, колкото и той да иска и така нататък. Това е, е, е нечовешкото. Това, това нарушава вече достоинството на лекаря. Mm-hmm. А, като има предвид, че е, примерно в е, държави, Нидерландия, която е, се занимава доста време с този въпрос, самото разрешаване на ефтаназия, т.е. Е, да се стигне до решение да се уважи искането за ефтаназия, е много контекстуално. Тоест, няма някакви общи критерии. Да, някаква процедура, която гарантира, че волята е трайна, че е обмислена и прочее. Там хиляда други неща, предпоставката са на лице. Но решението се взима на базата на преценка за конкретен случай от конкретен лекар. И казваме, този лекар беше ли убеден сега от ситуацията, в която се намира лицето, че да му помогне като човек, защото тук вече преценката, аз пак казвам, в един момент спира да бъде медицинско експерт, не. това е, че не е професионалист. Той разсъждава като човек и затова не можем да адресираме такова задължение за участие в чужда смърт, нали през неговото професионално качество. Си лекар, щом си лекар, опа, значи трябва да станеш и палач. Няма такова нещо. И в един не мога момент, да Не можеш. В един момент разговора става на съвсем друго ниво и аз това ти казах, че ефтаназията е разговор за мислещи, със смисъл същества, през смисъл същества. Това показва, че ние не сме просто биология. Това е, един, това е силно философски разговор, не е медицински разбора за ефтаназият. Това показва, че на нас ни пука за този смисъл. До толкова, че закона, че закона, остави, че живота в един момент трябва да свърши, защото просто аз не намирам смисъл. И много ме боля, това няма как да е нещо, заради което живее. И това е а, сърцето на, на, на този разговор. И той не е медицински. И затова лекари така по необходимост са пришити към този проблем, защото те знаят чисто техничарски. Това са за наечиите на евтаназият. Но, 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 но как да кажа, свещениците на евтаназият са съвсем други хора. Тоест, лекарите могат да участват, но до толкова, доколкото са последователи на една или друга как да кажа, философска концепция за Ефтаназията, а не като лекари.
0: С това съм напълно, напълно съгласен. Не знам, стояне, усещаш ли, че беше една идея по-тежък разговор от стандартните ни? Ами, аз съм свикнал
1: какво да ти кажа, той е, то е, според мен, разговорът въобще не е тежък. Тежък е сам, самия случай, с който занимаваме. Mm-hmm. Защото... Ние може да си говорим и те нещата са. Да Неистина са, да, нали, са тежки, но, но те са абстрактни. Докато един такъв случай за това е много хубаво да се работи при ефтена са случай. Ние не вкарахме случаи. Нали, аз специално нарочно го направих това нещо. Има достатъчно в медиите и така нататък. А, защото ако се опитаме да, да влезем в контекст на конкретния случай, ще видим как, колко е тежко всъщност.
0: Нали, м-м, много, слава.
1: много по-тежко е. Много по-тежко. И дори без нищо да кажеш.
0: М-м. Съм. Еми, сега, тук не искам да останете с впечатление, че едва ли не а, нали, мятаме някакво мнение за за или за против, или че е такъв тип разговор. Нали. Очевидно, както и Стоян каза, не То е повече въпрос на защо и съответно и какви съобстоятелства. Пък и частния случай в този случай е всичко. Практически сме в момента, в който влежа в историята на човека, то е... То е единственото нещо, което е важно. Мисъл, каквито и правила си зададеш, нали, за мисление за тая тема. Точно и за това закона не може да го реши този проблем. Защото е да. твърде контекстуален. Да, аз, ако трябва съм честен, съм в много сериозен конфликт по крисичките неща, които изговорихме. другото ще усетите най-вероятно, че се опитахме малко да ги... По разплетеме тези неща, светно да имаме и в, в всички направления да се опитаме да говорим, но то очевидно темата е доста по-голяма от това, което засегнахме. А, не знам, а, надявам се все пак това, което успяхме да минеме, ви беше добре структурирано и интересно. Сега като а, линкове ще ви сложим малко неща, евентуално четене, ако ви е интересно. А, има някои весета, които на мен бяха доста интересни. Подозирам, че и стоян ще има интересни референции, които да сложи. А, темата е огромна. А, имаше едно от, а, една, една инициатива на Скоро в интересна истината. Е, са през лятото се случваше и мишче по порано през пърлета. Имаше едни, така да се каже, събития, които се наричаха Death Cafe. Т.е. събиране на хора, където си говорят за смърт. В и съответно бях на едно от последните събития, където се говореше доста за палиативна грижа, което беше ужасно интересно. И едно от, едно от нещата, които на мен ми прави впечатление, е, че като цяло, като се говори за, за смърт, принципно, а, по какъвто и начин там се достига, не, или, или съответно за някаква такава терминална диагноза и проче, помага. В смисъл, а, помага гледна точка на... На мен приема ми помага гляна гледна точка на това да мисля за, за близки, които си отишли подозирам, че може да помага и в други случаи. Така че силно ви препоръчвам, ако не си отделяте време за нещо подобно, а, не дам, почетете малко, отидете на подобни събития. Мисля, че е по-скоро изграждащо нещо, отколкото да е някаква тежка депресия, която би била нали, неминуемата реакция, първоначално.
1: Аз бих казал, че едно от малкото духовни неща, в същинския смисъл на думата, които са останали, това е мислене за смъртта. Да. Но, но в дълбочина. Съгласен
0: съм, да. Съгласен съм. Ами хора. А... Благодарим, че не слушахте за тези, които доживяха до час и 10 минути, а, да се надяваме, че това, което а, минахме, ви е било интересно. А, ако решите да им подкрепите, може да го направите на нашия адрес racio.bg На Клончерта, support. там има серия опции, PayPal, Patreon, така нататък. А, ако имате идеи за как да подобрим подкаста, или съответно за нови теми, или съответно неща свързани с. А, коментари по съществуващите теми, които може да доразгърнем, разгърнем и така нататък, билото за ВОПСНИХ или билото за някои от другите а, издания. А, може да го направите както в нашия Дискорд, а, така може да го направите също и през Фейсбук или в Ньюзлетъра, който пускаме. Конкретно тази тема, която днес обсъждаме, е също... А, тема, която вие си поискахте през последния месец, месец и нещо ще беше студени. Може би такива, по някое време ме бях много посадили.
1: Че и по-рано, ние малко се забавихме, трябва си Возможно, <laughs> да се
0: признаем. Възможно, да. Така че, очевидно не е нещо, което искаме да захождаме по-чесно. А, това, с, това е силна сериозна тема. определено бихме искали да тестаме и други, които слушателите се интересуват. Така че, мятайте се. Благодаря, че слушахте. Едно път.